0: Ну что же, всем привет, всем доброе утро, в эфире снова «Практика Дейс. я, Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Максим Селоенков, ЦУМ Департмент Стор, Диджитал Маркетинг Директор. Привет. Привет. ЦУМ, всем доброе тоже. утро. Сум по итогам 2019 года занял в рейтинге Data Insight крупнейших e-commerce проектов 32 место. Онлайн-продажи составили 6 миллиардов 850 миллионов, показав рост 90%. Выполнено 270 тысяч заказов, и средний чек составил 25 370 рублей. Очень неплохие результаты. Максим, расскажи, пожалуйста, о сумме. Что из себя сумм представляет сегодня, чего, возможно, мы не знаем о компании? Угу. Наверное, так в целом сначала расскажу про компанию. Может быть, кто-то не знает. Цума это
1: первый и, наверное, главный департмент страны, предлагающий продукцию премиум и люкс-сегмента. Представлен в рамках двух магазинов. Это Цум в Москве и ДОТ в Санкт-Петербурге. У Цумы есть интернет-магазин, который мы развиваем с 2014 года. На текущий момент в интернет-магазине представлена также продукция бутиков, которая расположена в барихе в
0: Третьяковском проезде и Крузовском проспекте. Угу.
1: Наверное,
0: Расскажи, пожалуйста, чем компания занимается, за что отвечает Digital Marketing Director? Угу. А-
1: Прежде всего, это, наверное, acquisition-маркетинг, то есть привлечение клиентов как онлайн, так и офлайн. Это retention-маркетинг, это, соответственно, возврат и развития клиентов также онлайн, офлайн. Это аналитика в рамках веба, то есть в том, вся веб-аналитика и мобильная аналитика в рамках манезона ответственности. Вот. Это он-сайт-маркетинг, соответственно, персонализация, всякие поп любая реклама, история в, на сайте и приложении. Вот. И это, так скажем, блок маркетинг-девелопмент, то есть это взаимодействие с IT по ряду маркетинговых проектов внутри. Mm-hmm.
0: Слушай, во всем мире люкс-сегмент выходит из локдауна с очень хорошими продажами. На каком уровне они находятся у вас сейчас? Как вы вышли из этого карантина? И как вообще у вас обстоят дела в текущий момент?
1: В у нас обстоят дела отлично. То есть, скажу так, то, что пандемия на e повлияла положительно. Мы идем выше планов, который мы ставили в начале года, хотя планы, на мой взгляд, были достаточно амбициозны. Вот. Закрытие э, офлайна, естественно, там, подкосило, наверное, уникальные результаты, э, да, но э, при этом я не скажу, что мы идем критично ниже планов изначально, которые мы ставили в угу. А
0: в офлайне как дела обстоят? Можешь по- поделиться вкратце? Ну, скажу так, да, в офлайне обстоят дела,
1: мы еще... Не вышли на показатели до докризисные, вот. но с каждым днем мы видим улучшение, поэтому я надеюсь, что если не будет каких-то новых закрытий, то к концу года, я думаю, может быть, мы и выйдем на докризисный результат. Тут очень сильно зависит от, так скажем, отношения общества к самому вирусу. Потому что если, на мой взгляд, идет вся эта история с э, э, вирусом, то мы быстро достаточно вернемся к людям. Люди,
0: так скажем, должны э, хотеть ходить в офлайн места и тогда все будет хорошо. Ну, у вас нестандартное офлайн место и в целом ваша аудитория, она немного специфичная. Можешь рассказать все-таки, как выглядит типичный профиль вашего клиента и какие возможные изменения в его поведении, в модели потребления происходят сейчас, что вы видите? Ну, типичный портрет — это, в принципе, женщина
1: 24-35 лет, без детей, которая увлекается там, модой, всякими интерьерными вещами и прочими такими вещами. То есть это достаточно стандартный портрет. Вот. Базово там, распределение у нас между мужчиной и женщиной это примерно 65 на 35. Это наверное, больше я сейчас говорю, опять же, про онлайн-портрет. Ну, на самом деле, уфлайна, мне кажется, примерно схожая история. Mm-hmm. 80% опять же всех этих людей, они без детей. Ну, то есть 20% с детьми. И у тех людей, у которых есть дети, у них сильно отличается интерес. Ну, то есть, соответственно, это больше такие семейные люди, просматривающие а, семейный контент и в этом роде.
0: Насколько я не типичный ваш клиент? Я не женщина, и у меня есть дети. Даже двое. Ты, а, наверное, инвестор, значит, нет? Ну, отчасти да. Слушай, ну какие-то изменения именно, может быть, в портрете вашей аудитории или в ее поведении вы замечаете в последнее время? На
1: самом деле, мне кажется, каких-то конкретных изменений в увлечениях нет. Мы замечаем следующее то, что в онлайне больше больше стал сегмент людей как раз-таки с детьми. То есть э, женщины с детьми, которые э, такой возраст по 25-35 лет, э, этот сегмент увеличивается в онлайне. И он, опять же, по данным, которые мы делали э, с Google, мы, так скажем, просили Google проанализировать нашу базу в рамках YouTube, для того, чтобы понять, какой видеоконтент можно было бы показывать. Говорит следующим, следующем, что у нас аудитории в онлайне, именно
0: аудитории с детьми, ее больше, чем в офлайне. Вот, хотя это такой достаточно интересный сайт. Угу. Слушай, многие говорят про пустые полки в ЦУМе. Правда ли, что все настолько быстро раскупают, что вы просто не успеваете выполнять запасы? Я, простите, если честно, про такой не слышал, про такую проблему.
1: На мой взгляд, у нас нет пустых полок, в принципе, наверное, эти люди давно не были в магазине. У нас сейчас уже начала приходить новая коллекция, насколько знаю, там больше 20 тысяч уже артикулов из новой коллекции, но в целом, конечно, пандемия, она повлияла на приход так скажем, у нас немножко сместился сезон <клых> базовый. Мы сейчас продаем больше, конечно, все еще а, а, весну а, вот. А, поэтому, может быть, если кто-то что-то такое заметил, это может быть связано, опять же, с последствием пандемии. Но а, у нас сейчас, так скажем, все равно больше на текущий момент находится товара а, нераспроданного чем предыдущего сезона, чем должно было быть на текущий момент. Поэтому вот. И опять же, изначально закупка делаем закупку, в том числе, чтобы
0: хватало и на дисконт, поэтому не должно вот быть такого. Mm-hmm. Любители шопинга знакомые, мы только на выходных с ними встречались. А, говорят о том, что утверждение, позиционирование, что цены, как в Милании, верно, далеко не для всех коллекций. За счет чего вы их продаете? За счет того, что аудитория привыкла, знает, что у вас низкие цены, адекватные цены и не идут просто сравнивать с зарубежными проектами? Или есть какие-то другие причины?
1: Uh-huh.
0: Ну, здесь, на самом деле, нужны конкретики, какие именно
1: бренды, какие именно коллекции. базово конечно, мы не можем гарантировать, что все цены у нас будут такие же, как в зарубежных проектах, но то, что мы видим, и то, что мы у себя сравниваем, Особенно с текущими пошлинами, у нас цены достаточно конкурентные, по многим, по, по многим позициям, в по которых как раз-таки мы имеем наши, основной наш доход, у нас цена очень интересная. Плюс к тому у нас уникальный по большому счету сток, многие товарные позиции у нас отличаются от а, западных наших конкурентов, тому как просто закупка отличается из-за климата за климата, из-за каких-то поведенческих, наверное, э, историй внутри наших клиентов, внутри нашей страны, на Западе немного по-другому могут удеваться. Э, Опять же, на Западе часто начинают э, распродажи немного раньше, поэтому зависит от того, в какой момент было произведено сравнение. Но мы при этом, опять же, к нашей распродаже приходим с достаточно большим э, стоком популярных размеров, поэтому мы в этом плане тоже
0: привлекательны. Угу. Потому что если говорить о вашем диджитале, то какие основные задачи перед ним стоят? Основные задачи – это, в принципе, задача роста ну вот, и улучшение качества и сервиса.
1: Собственно, это такие две, наверное, фундаментальные вещи с точки зрения бизнеса, которые перед нами стоят. То есть масштабируемость и качество.
0: Ну, рост во многом – это трафик. Если говорить о трафике, то какие каналы для вас наиболее важные, хорошо работающие и наиболее перспективные. Ты затронул тему с Ютубом, тоже интересно, что делаете вы там. По поводу трафика я бы разделил бы, наверное, всю эту историю
1: на две части, то есть одна история с вебом, вторая история с мобильным приложением. Вот, если говорить про веб, то это, в принципе, достаточно классические каналы, там у нас, наверное, лидер — это все равно Пайтсердж, притаргетинг и так скажем, ну, наверное, имейл все равно, то есть работа, так скажем, с нашей внутренней базой, она дает и трафик, и продажи достаточно много. Если говорить про мобильное приложение, то это, безусловно, соцсети, и основной упор у нас именно там в соцсетях, это, в принципе, Facebook, Instagram. Вот я думаю, то, что... Не соблюсь, скажу, что каждый, наверное, второй инсталл, который у нас в принципе был инсталлирован, это точно в соцсетей, это либо Инстаграм, либо Facebook. Вот. Ну, применительно в том числе на самом деле и к органике, потому как Туда много тоже, ну, так скажем, мы даем достаточно много рекламы, в том числе такого медиа форматы и понятное дело, что люди приходят уже устанавливая что-то из органики, зная нас, скорее всего, либо из соцсетей, либо там из каких-то медиа-компаний, в вот. Касательно YouTube, сейчас мы там делаем, так скажем, такие форматы, как видео Only, мы пытаемся опять же там продвигать наше мобильное приложение, Основные основные цели такие, что это в принципе такого рода медиа бренд видео, которое мы пытаемся а, оптимизировать на совершении установки.
0: Вы продвигаете в первую очередь мобильное приложение. Почему? Насколько оно более эффективно, чем веб?
1: Скажу так, в целом мобильного трафика сейчас, так скажем, наша аудитория, она очень мобильная. То есть, если, если взять всех посетителей, которые заходят к нам через мобильное устройство, я думаю, что это будет больше 70, сильно больше 70%. Вот. А если, говорить, вот. если говорить про мобильное приложение, то в рамках выручки она у нас на текущий момент занимает больше 50%. Вот, и понятно, почему мы, собственно, на это тратим достаточно большие веселье в маркетинге. Mm-hmm.
0: Слушай, если это правильно, то расскажи, пожалуйста, о различиях маркетинга люксового интернет-магазина и обыч- обычного фэшна. Скажем так, есть ли какие-то принципиальные различия в построении всех коммуникаций?
1: Я думаю, то, что каких-то глобальных различий нету. Все равно мы используем общие инструменты, общие площадки. Вот. Основное, наверное, различие заключается в том, что в рамках люкс-сегмента меньше база, так скажем, да, тех людей, которые купят твой товар, поэтому мы немножко, может быть, скованы в в рекламных кампаниях такого массового э, вида. Ну, то есть, если мы говорим, например, про Амоду, то это, там, допустим, массовый сегмент, да, э, большая часть, все люди как бы ходят э, в одежде, поэтому, наверное, реклама э, э, рекламу на какой-то, допустим, даже премиум бренд э, в моде человек может с большой э, вероятностью купить что-то и, и подешевле. Да, там, есть, соответственно, конверсия выше, и... Э, Соответственно, можно, наверное, меньше думать о том, на какую аудиторию ты даешь рекламу. То есть, потом, сравнив просто, что лучше работает, где выше конверсия, ты, соответственно, там, занимаешься оптимизацией. У нас же. Если ты дашь рекламу на общую какую-то большую аудиторию, то, скорее всего, там увидишь совсем плохие показатели. Вот. И оптимизировать, грубо говоря, сверху вниз будет достаточно сложно. Мы пытаемся оптимизироваться снизу вверх. То есть основное, в принципе, различие, когда мы сначала находим какие-то сегменты, которые, очевидно, для нас будут хорошо работать, потом пытаемся их как-то расширять. Вот. Здесь есть тоже определенные минусы, там, например, в... В социальных сетях, если ты работаешь со всеми маленькими сегментами, это может тебе быть неэффективно. Как раз таки стратегия обычно заключается в том, что ты выбираешь какую-то более-менее большую аудиторию, а потом ее пытаешься как-то оптимизировать. Но опять же, это может быть, подход немножко изменились после того, как хорошо стали работать оптимайзеры, которые, скорее всего, станут плохо работать. В сентябре просто походят 14 версии. версии вот. Посмотрим. Но
0: базово примерно так. Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, о вашем e как он устроен, логистика, прием заказов? Это отдельная инфраструктура или все вместе работает? Uh, у нас есть
1: собственная служба доставки, которая, в принципе, доставляет в рамках Москвы, uh, Частичной области и uh, в Санкт-Петербурге. Uh, вот. Плюс мы работаем с подрядчиками. Uh, Наш основной подрядчик ДИЧЭ. Соответственно, склад и упаковка, и вся остальная операционка находится у нас, и, э, как скажем, подрядчики просто приезжают, забирают э, товар для доставки. Вот, при этом у нас есть э, возможность ввести оплаты э, непосредственно курьеру, ну, то есть у нас нету, не, не, нет необходимости человеку даже где-то из региона сначала оплачивать, а потом, э, соответственно получать. Он сначала будет, видит курьера, курьером ему передает товар, после этого платит наверное, наше определенное отличие тоже от основных конкурентов европейских.
0: Если говорить о логистике, то я тут почитал отзывы от sum.ru на Яндекс.Маркете и понял, что еще месяц, два, три с логистикой была связана, пожалуй, самая большая сложность. Правильно я понимаю?
1: Да, в целом так. Это
0: в целом связано, опять
1: же, с определенным таким... Достаточно феноменальный приростом, во-первых, продаж в интернет-магазине, они у нас были действительно большие. Вот, хоть мы и ставили планы достаточно амбициозные на этот, на этот сезон, на этот год. Вот. И, наверное, тот объем заказов, который был, мы планировали выдерживать. Но здесь сыграла с нами такую, такую, скажем, плохую шутку, что были закрыты ПВЗ. И через ПВЗ до пандемии мы обрабатывали более 40% процентов всех мной заказов вот. Соответственно, если бы ПВЗ не были бы закрыты, то у нас не было бы этих проблем. Вот. соответственно, закрытие ПВЗ повлияло на то, что мы получили нагрузку в принципе в два раза больше, чем мы начали рассчитывали и это привело к тем последствиям, которые были. Вот. Сейчас, в принципе, мы справились с этой ситуацией, мы, ну соответственно, готовимся к тому, что если опять закроют какие-то ПВЗ, мы должны быть готовы к, к обработке всех этих заказов, которые есть там, без ПВЗ.
0: Ну, то есть вы рассматриваете вариант второй волны и карантина, готовясь к этому, правильному? Ну,
1: безус- безусловно, мы это как-то рассматриваем, да, но плюс, соответственно, мы рассматриваем то, что мы будем еще дальше расти, и нам в любом случае нужно увеличить, так скажем,
0: объемы обрабатываемых заказов.
1: Угу.
0: Слушай, ну если говорить про рост, то в прошлом году вы выросли на более чем 90%. За счет чего получилось это реализовать все. Да, ну, соответственно, у тебя немножко данные занижены, на самом деле выросли. Дата инсайт. У меня данные дата инсайт. Мне никто не рассказывал публичные данные против, другие. В
1: целом рост у нас немножко больше. Вот дата инсайт, мне кажется, процент,
0: не знаю, насколько.
1: На 20% точно занижен, Я думаю, то, что. Там, чуть выше находимся. Но за счет слава. чего? За счет чего? На, на мой взгляд, прежде всего, это за счет важной работы в том, команды e-commerce, вот, всех подразделений, от IT там, до колл-центра. Вот. Если сравнивать основные отличия, которые между 2018 и 2019 годом, году, в 2018 году мы начали переделывать и, так скажем, улучшать стабильность работы девцам платформу. То есть она обладает его на Bittrex, потом начали делать самопис. Вот, в 2018 году тот самопис, который был, во-первых, он был не закончен еще. Второй момент, все равно, это было немножко нестабильно. А, в 2019 году Опять же, в 2018 году появилось только мобильное приложение, фактически такой, наверное, основной рывок, был все равно 2019 год, поэтому скажу так, то есть это за счет, в принципе, стабильности работы платформы, за счет запуска мобильного приложения, безусловно, за счет маркетинга, тому как мы достаточно сильно в 2019 году увеличили бюджеты на рекламу, ну и, наверное, эффективность тех бюджетов, которые мы тратим. Это, в принципе, операция, потому как, опять же, у нас, на мой взгляд, было значительно больше проблем в 2017-2018 году, мы, опять же, с... То, что мы сейчас видим, да, какие-то отзывы о плохой работе наших службы доставки, это несравнимо с тем, с тем объемом заказов, которые мы получали, например, в 2017 году, и тоже на сейл у нас там возникали определенные проблемы с доставкой. Вот, поэтому это общая, общая, наверное,
0: работа, общее улучшение. Ну, сейчас ваша логистика возит день в день, и, я, по крайней мере, у меня никаких нареканий не вообще нет. Можешь рассказать о вашей уникальной модели? Насколько она завершенная или требуются какие-то еще доработки, улучшения, какие-то вы планируете новые проекты, связанные с ней?
1: А, ну, на мой взгляд, уникальная модель точно не завершена. Как минимум, в рамках каких-то внутренних у нас процессов. Вот, все равно мы а, внутри, наверное, прежде всего два разных бизнеса ну, то есть, интернет-магазин как отдельный бизнес. Вот. Это, наверное, в моем понимании канала это немножко не так должно, может быть, работать. Вот. Относительно того, что нужно, ну, на, на тот момент на, на, относительно того, что, на мой взгляд, было бы здорово сделать, это как минимум, наверное, общий план продаж. Это единый маркетинг без деления офлайн онлайн то есть когда мы запускаем любую онлайн-компанию, она, наверное, должна приводить клиентов и онлайн, и офлайн без деления целей. То есть есть, может быть есть какие-то деления целей, но как минимум должно быть в единой отчетности, когда мы запускаем какую-то рекламу, она и сейчас, очевидно, приводит людей в оба нашего бизнеса. Относительно самого офлайна, на мой взгляд, в нем недостаточно сейчас отсылок к онлайну, ну, то есть было бы круто добавить, на мой взгляд, какие-то, какую-то дополнительную реальность, например, когда человек может с помощью нашего мобильного приложения увидеть какую-то дополнительную информацию о товаре, которая есть в онлайне, ну, и какие-то такие штуки, которыми мы в целом себя внутри думаем, но на текущий момент прям в работе конкретно.
0: Угу. Слушай, но для дальнейшего роста Якома, какие направления, какие новые проекты ты считаешь наиболее важными? За что вы планируете браться в первую очередь сейчас и в 2021 году? Прежде всего, мы все равно
1: на текущий момент нацелены на определенные доработки внутри продукта. То есть, это, прежде всего, мобильное приложение и сайт, это доработки в рамках личного кабинета как сейчас, на мой взгляд, на взгляд команды недостаточно информирование клиента о статусе заказа, о возможностях возврата, ну и прочих таких достаточно сервисных важных штук, которые должны как минимум увеличить, наверное, лояльность и возврат клиентов. Опять же, есть определенные доработки по дереву категории, то есть чтобы пользователям было удобно пользоваться самим мобильным приложением. Так что у нас сейчас оно, например, для, детки, для детских вещей, оно не сильно проработано. Вот. Ну, то есть это какие-то улучшающие такие элементы, которые должны улучшить конверсию, скорее, и в мобильном и на сайте. Вот. Второй момент. Очень важно нам увеличить скорость работы мобильной версии сайта, тому как она у нас достаточно сейчас на плохом уровне, мы все равно туда получаем достаточно большое количество трафика. В целом мы думаем над тем, чтобы расширять так скажем, нашу, э, наше влияние в рамках Казахстана и Армении. Мы туда, в принципе, делаем доставку, но у нас сейчас нет отдельного сайта, и, э, и люди там не могут убить, увидеть цены в местной валюте. То есть, соответственно, здесь, эти же рынки видим как э, возможности для роста. Mm-hmm. И, ну и регионы, соответственно, это в, принципе, в, в прошлом году открыли два ПВЗ, соответственно, я думаю, то, что в этом году. Из-за пандемии, конечно, сейчас какая-то работа приостановлена, но э, мы видим то, что ПВЗ драйвит в в конкретных регионах, и это, наверное, тоже определенная точка роста для, для нас.
0: Угу. Лучше, а когда вы станете маркетплейсом? Маркетплейс ЦУМ, по-моему, звучит довольно актуально, довольно новый трендово.
1: Я думаю, то, что мы уже сейчас маркетплейс. потому как мы в себе объединяем, ну, как минимум, наверное, 5 или 7 разных магазинов. Ну, Прежде всего, это там, опять же, ЦУМДЛТ, это разного рода монобрендовые бутики, которые находятся в Москве. Будем ли мы работать с подключением каких-либо брендов, здесь открытый вопрос. Но, опять же, у нас сейчас есть как Marketplace, мы работаем, например, с ювелирной продукцией. Как-то так.
0: Слушай, если говорить о технологиях, вы делаете очень много классных вещей. И какие технологии, какие цифровые технологии ты считаешь наиболее перспективными и актуальными для ритейла, для e-commerce сейчас? Можешь поделиться своим мнением? Ну, опять же, то есть, это, наверное, какая-то
1: история с помощью выбора вещей, То есть мы смотрим в сторону виртуальных примерочных, но видим сейчас следующее, что они еще не на том уровне, чтобы мы могли их использовать. То есть из того, что сейчас действительно хорошо сделано, и думаю, что в ближайшем будущем мы будем использовать виртуальные примерочные в рамках очков. То есть очки сейчас более-менее хорошо уже выглядят. Ну, опять же, вся история с виртуальной реальностью, она, в принципе, на мой взгляд, перспективна. То есть и там, в ближайшее каком-то будущем она точно будет использоваться униканально. А...
0: Ты затронул как в будет? начале разговора персонализацию. Можешь сказать, что такое персонализация для вас в рамках Сумру? Угу, могу. А, мы сейчас Используем персонализацию, в принципе,
1: в э, двух видах. Ну, то есть первое — это, соответственно, э, персонализированные э, баннеры. Ну, то есть они сейчас у нас работают, наверное, на определенный маленький процент аудитории, но все же. Вот. Вторая история — это э, персонализация каталога. Каталог персонализированный мы выкатили уже там на большую часть аудитории, на 90%. И, соответственно, если заходите на Сум, э, в рамках общих категорий, то есть, например, там, одежда там, или платье или прочее, то вы видите для вас подобранный каталог э, под наши, в принципе, под ваши э, KPI, так скажем. Вот. Мы, после этого мы увидели, в принципе, достаточно такой хороший прирост, опять же, в конверсии, вот, потому как до этого у нас использовался ручной мерч на этих страницах, и он не всегда, конечно, подходит под клиент. Вот, соответственно, персонализированная история, если она работает под определенные правила в люксе, да, то есть там, как у нас есть тоже определенные ограничения, такие а, бренды, как мы фильтруем и ставим выше, да, а, работает хорошо. Угу. Технологии будущего или, или это технологии настоящего? Это открытый вопрос, на мой взгляд, это тоже технологии настоящего времени все же. Они будут улучшаться со временем, но... Большое количество кому уже их используют, поэтому не думаю, что
0: это будет то Слушай, а все связано с IT вы делаете in-house или это различные подрядчики?
1: Uh, у нас есть безусловно подрядчики. Если мы говорим про конкретно про профессионализацию, это подрядчик. Uh, при этом сайт, uh, у нас полностью IT поддерживает и пишет. Uh, вот. а относительно мобильного приложения, например, у нас uh, uh, своя команда Android, а uh, мы делали через подрядчика.
0: Если говорить о маркетплейсах, все-таки это одна из самых актуальных тем. Работаете ли вы с маркетплейсами? Есть ли у вас какие-то взаимоотношения с ними? Мы не работаем с маркетплейсами. Это немножко
1: противоречит, в принципе, нашей модели развития бизнеса. У нас есть куда, так скажем, продавать У нас нет проблем с тем, чтобы продать вещи, которые мы закупаем. И мы считаем то, что... Проблема основная в заключается в том, что клиент получает свой опыт не в рамках рамках нашего магазина, а в рамках какого-то другого. И здесь нам это, наверное, неинтересно. Мы хотим расширить свою базу.
0: Ну, то есть это принципиальное решение в рамках вашей стратегии на маркетплейсе просто не двигаться, да? Ну, пока что, да. Угу. Слушай, а кто все-таки ваши главные конкуренты? Это условный Милан, это Фарфич или другие иностранные интернет-магазины или какие-то внутренние игроки, в частности, Ламода? Ну, многие, мы и так всех знаем.
1: А, ну, с Ламодом, безусловно, не конкуренты. Может быть, там у вас есть какое-то пересечение небольшое по стоку. Вернее, даже так, не по стоку. По стоку, мне кажется, у нас вообще пересечения нет. Может быть, по каким-то брендам, да? но все равно Ламода... Чуть-чуть присутствует в премиуме. Мы, в свою очередь, опять же, на премиум, наверное, сегмент не сильно ориентированы. То есть он у нас есть, он у нас, наверное, больше как представлен. Все все же мы, наверное, на премиум плюс и люкс-ориентированы. Соответственно, у нас есть какое-то пересечение по клиентам, безусловно, но это скорее клиенты, которые покупают что-то у нас, покупают что-то на ламоне. Относительно Farfetch и других иностранных магазинов. Безусловно, они наши конкуренты, Uh, uh, в вот. Но uh, относительно Farfetch, мы в целом разные по модели бизнеса, и мы пересекаем, мы, наверное, конкуренты в рамках поиска и uh, в рамках клиента, который ищет вещь, да, но не конкуренты в рамках модели бизнеса. Uh, если говорить про другие там, интернет-магазины, на мой взгляд, то есть их основное главное конкурентное преимущество это то, что они uh, uh, так, так скажем, селективно селективно делают э, закупку, то есть э, под определенных опять же клиентов, э, очень так выборочная, и она у них очень сильно отличается от, в принципе, э, других интернет-магазинов Европы. Мы, наверное, смотрим примерно в эту же сторону. То есть нам важно, чтобы у нас было большое количество эксклюзива, большое количество товаров, которые действительно интересен и э, модный. Вот, поэтому как-то так.
0: Слушай, база, база, мне кажется, что у нас нет конкурентов, скажем так. Слушай, ну, d 2 бренды которые, бренды, развивающие собственные прямые продажи, насколько они опасны для вас? Ведь э, большие бренды все двигаются в этом направлении, и, по сути, создавая хорошие условия для клиентов, даже если они ведут продажи из-за границы, они будут отъедать ваш по кусочку, по кусочку, но отъедать части продаж вашего каталога. Может быть, но а, а, здесь ты имеешь в виду,
1: сейчас опять же какие, то есть ты имеешь в виду... А... Там, монобренд... интернет,
0: да, монобренды, собственные hmm. интернет-магазины, собственные продажи, возможно, на маркетплейсах больших брендов ну, люксовых премиальных. Я так не думаю, потому что ну,
1: во-первых, обычно, если мы говорим про монобрендовые магазины, часто там цена примерно такая же. Во-первых, в рамках нашего, в рамках нашего рынка мы ну, в целом по рынку монобренды иногда это иногда не как франшизы, так скажем условно, как франшиза, то есть, да, например, есть какой-то крупный ритейлер в стране, и он договаривается с брендом о закупке и является, так скажем, представителем этого бренда, в том числе в этой стране. Ну, вот. Какая-то глобальная история, наверное, вот из серии Louis Vuitton, но Louis Vuitton в целом свой товар не отдает никому на продажу онлайн, они это делают только сами. И это, наверное, такая история, к которой не все бренды все равно придут. То есть, нужно понимать силу Louis Vuitton, как бы, вот, поэтому я не думаю, то, что монобрендовые магазины а, могут каким-то образом а, все-таки сильно отъесть продажи от а, а, больших икомов, потому что, опять же, все равно люди берут часто не только один бренд, а, а что-то еще, и, в общем, скорее это как-то... Совместная коллаборация. И может быть, опять же, монобренды будут работать с маркетплейсами. И если это будет какой-то такой монобренд, то мы придем к тому, что мы как раз станем маркетплейсом, и будем их подключать, если у нас нет их прямой закупки. Mm-hmm.
0: Uh, расскажи, пожалуйста, о своем мнении, что ждет небольшие фэшн-сети, фэшн-е-коммерс, у которых нет своего большого стока, у которых нет uh, больших возможностей, нет своей большой сети, uh, таких магазинов огромное количество, их подавляющее большинство, и в то время как Marketplace и крупные игроки, такие как ЦУМ, становятся все активнее в онлайне, им приходится все тяжелее. Что будет с ними, и какие у них есть шансы, что можно такого реализовывать в рамках своей стратегии для того, чтобы сохранить свое место на рынке?
1: Ну, тут опять же все зависит. Допустим, это маленький магазин, но у него, видимо, есть какой-то свой клиент, на которого которого они ориентированы, и, может быть, они ориентированы чуть лучше, чем большие крупные игроки. Все сильно зависит от цены, от уникальности, наверное, предложения, которые есть в этом магазине. -э 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 -э
0: Как это Ну, ну, зачастую многие такие интернет-магазины, они ориентированы как раз на уже сформированный спрос, просто ищешь в интернете, нашел это на таком-то интернет-магазине, который просто может в текущий момент привести это быстрее, чем любой другой, либо вынужден демпинговать для того, чтобы все-таки продавать эти позиции, либо просто не держат у себя эти позиции, а перекупают у какого-нибудь дилера, дистрибьютора или через серый канал. Вот, наверное, в большей степени про них. То есть, по сути, ты говоришь о том, что нужно попытаться сформулировать, по крайней мере, для себя, кто является твоим клиентом, и попытаться работать именно со своей клиентской базой. Правильно я понимаю, не выходя в открытый конфликт, в открытую конкуренцию с такими игроками, как вы? В целом, именно так, да. Просто, на мой взгляд, то, что ты описал, это скорее
1: сильно похоже на, на... Серого где там продают какую-то технику, либо еще что-то, в люксе там такого нет. Ну, то есть э, в люксе достаточно сложно закупить товар э, под сформированным спросом. Ну, то есть тебе его могут бренды определенно даже не продать. Вот, ты должен ну, я с... не про люкс.
0: Я да. не про люкс, я в целом профессион. Uh, ну, если говорить в целом профессион, то uh, и, опять же, на мой взгляд,
1: если у магазина нету uh, чего-то уникального, ну, то есть, э, и он не, не сформировал свою стратегию под, да, под определенного клиента, который у него будет убиваться, то им будет сложно. Вот. Э, дальше, соответственно, может быть, если он покупает почему-то по какой-то заниженной цене, и дальше он может, опять же, тот же вам будет учиться в то есть продавать там по цене ниже, чем самого моды, например, этот бренд выкупает, то да, он будет как-то жить. Вот. Но если не ориентироваться на цену, если ты, грубо говоря, продаешь даже, может быть, чуть дороже основного рынка, то тебе нужно иметь какой-то уникальный сток, который по какой-то причине крупные бренды либо не закупают, либо закупают с ограниченным ассортиментом.
0: Угу. Понятно. Ну, мы знаем интернет-магазины, которые имеют свой уникальный исток, и у которых не очень хорошо обстоят дела, к сожалению. Тут все пылесосит маркетплейсы. Наверное, в первую очередь это ключевая проблема. Расскажи, пожалуйста, ты, насколько я понимаю, находишься дома. Как у вас обстоят дела с удаленкой, и в каком графике вы работаете, в каком режиме? Мы пока на
1: удаленке. То есть основной бизнес, основное количество людей сидят дома, и мы не видим в принципе каких-то ухудшений в работе. там Первое время даже видели, наоборот, то, что у нас определенное количество задач стало быстрее делать, и люди реально а, дома лучше работали. Сейчас а, некоторые, ну, многие подустали, вот в том числе я, поэтому я а, стабильно там, 3-4 а, дня работаю из офиса. А, вот, у нас есть определенное разграничения да, то есть если сильно много желающих будет, то а, необходимость работы по смене есть. Вот, то есть так как... Мы соблюдаем, так скажем, законодательство и хотим, и хотим соблюдать такую дистанцию, да? поддерживать. Но базы у нас сейчас проблем каких-то нет. То есть у нас такой, условно, гибкий график, если кому-то нужно работать из офиса, он работает из офиса, и если человеку нет необходимости ехать в офис, он работает из дома. То есть, в принципе, такой режим.
0: Ну, это режим, режим показал в вашем случае свою эффективность. И планируется ли ваша компания может ли этим поделиться в будущем? И такой поддерживать этот комбинированный режим. Да, у нас, в принципе, сейчас уже достаточно давно мы
1: это обсудили. Мы обсудили это в начале июня. Историю с тем, что в целом мы будем менять подход в работе, и у нас будет часть людей на пистолетку переходить на удаленку. Вот. Плюс мы планируем расширять переговорные, то есть, соответственно, делать, уменьшать количество рабочих мест, делать больше переговорных и переходить в режим такого как раз гибкого графика, когда человек приходит, то есть, например, даже у сотрудника может не быть своего обстоятельства рабочего места, он может делиться каким-то еще сотрудником и посменно не входит в офис. Как-то так. сейчас этот проект сейчас обсуждается, формулируется, так скажем, во что-то в конечном итоге будет, Но базово, да, мы смотрим на угу.
0: Ну и скажи, пожалуйста, на каком месте по итогам этого года вы планируете оказаться в рейтинге Data Insight?
1: Ну, скажем так, я думаю, что все подрастут, да, там, вот. Но будет здорово, если мы попадем где-нибудь там
0: двадцатку. Угу. Отличная цель. Ну и последний вопрос, наверное. Какой самый главный урок ты вынес для себя как digital директор из пандемии? Хороший вопрос.
1: А... Ну, его можно по-разному, так скажем, <сорошее> ответить. Во-первых, какой, в, каком, в каком направлении, да, то есть если мы говорим про конкретно рекламу, а то здесь достаточно сложно ответить. То есть мы пытались, скорее так, если мы говорим про рекламу, то тут важно быстро реагировать на потребительский спрос, да, там как у нас во время пандемии определенные категории товаров показывали повышенный спрос. Мы... А в тот момент, когда мы на это увидели определенный прирост, опять же, в рекламе. А- а- вот. Если говорить про... То, что, наверное, меня действительно удивило, это как раз-таки работоспособность людей на удаленке, потому как я раньше, э, в принципе, был таким приверженцем именно офисной работы. э, Удаленка мне показала, что... Люди и команда, наверное, у меня, может быть, это опять же к нам при, э, больше применило, достаточно ответственно и здорово работает на рынке. Вот, то есть мы не увидели никаких, никакой просадки. Для меня это такое, скажем, хорошее удивление, и,
0: э, может быть, это как-то на меня тоже повлияло.
1: Угу.
0: Отлично. Спасибо большое, что нашел время присоединиться. Максим, тебе отличного дня и отличных продаж. До новых встреч. Спасибо, до новых встреч. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира, удобно смотреть на YouTube.